0: Фонд «Устная история» и научная библиотека МГУ представляют. Елена Цезаревна Чуковская. Беседа вторая.
1: Во-первых, я хотел, знаете, спросить вас о чем? Существует такая легенда, что уход в детскую литературу – это то же самое, как уход в переводы – это некое такое убежище, которое позволяло, в общем-то, творить человеку достаточно свободно, избегать цензуры. Но в случае Корне Ивановича похоже, что это так...
0: Нет, я было, думаю, что... его Нет, я не согласна. Угу. Потому что его уход в детскую литературу начался до революции, во-первых. И начался он с его интереса такого к языку всегдашнего. Mm -hmm. И он э, выпустил книгу «Матерям о детских журналах», где, в частности, впервые наблюдал, что язык детей... Э, а потом писала о футуристах в 14 году, что mm -hmm. язык детей складывается по тем же законам, как язык футуристов. Mm -hmm. И... Э, Кроме того, он, много раз у него написано, что отдыхать он может только среди детей. Он любил проводить время среди детей и э, своего крокодила он написал э, в семнадцатом году, то есть еще тогда, mm -hmm. когда ему не было, он не искал путей, как ему уйти из критики, Понятно. а просто написал крокодила независимо от mm -hmm. этого. Mm -hmm. Понятно. Вот. Э, который считал потом к таким романом для детей изо всех сказок такой для самых больших малышей. Mm -hmm. Дальше все его сказки, написанные в, в начале 20-х годов, ну, трудно сказать. Во-первых, он же совершенно тогда не знал, что это будет, вот, что именно mm -hmm. этим он станет известен. Когда он писал mm -hmm. первую его сказку, была, по-моему, и Дадыр, если не ошибаюсь, а потом первая книжка была Муркина книга, то есть книжка, написанная для младшей дочери, которую он очень занимался, которую он рассказывал много, сочинял для нее, придумывал.
1: И она была очень талантливой. И она была
0: талантливой, так что это было нет, это не было таким уходом за заработком. Каким были, допустим, комментарии к Некрасову или mm -hmm. э, последующие его работы, вынужденные такие? Э, сказать, что он ушел в переводы, опять же, вот так, если посмотреть, вообще он всем занимался сквозь всю жизнь. Mm -hmm. Допустим, Киплинга он перевел в 209 году. Mm -hmm. Ну, Уитмена впервые, по-моему, чуть ли не в шестом. Да, yeah, э он был редактором собрания Сочи Скарвальда в 2012 году. Uh -huh. Потом он создал, был одним из создателей журнала Современный Запад, и там печатался весь переведенный ему Генри. У него был огромный интерес э к иностранной литературе, не к иностранной, к вообще к англо... Язык. язычному миру. Uh -huh. И он жаждал это все принести в нашу литературу, это его занимало. Он в, в издательстве всемирной литература вместе с Замятином возглавлял отдел англоамериканской литературы, отбирал те книги, которые надо перевести. Но ну, это 18-24. Uh -huh. То есть это было тоже для него э, uh -huh. не то, что ему заказывала газета написать, не знаю, там к юбилею. А то, что он сам выбирал угу. для себя, как то, что его интересовало. И
1: это и не стало, это и не было для него, и не стало убежищем, потому что, в общем-то, он... Ну, в мог... каком-то
0: смысле стало, потому что угу. он перевел в результате Марка Твена, Гейбери Фина, Робинзона Круза, Барона Мюнхгаузена, и сказки Киплинга, и все это, и о Генри. Uh -huh. и немножко Канан Дойля. Uh -huh. И все это книги, которые издаются вот сейчас, я даже изумляюсь, ну так я получаю авторские экземпляры, скажем, у Генри издается бесконечное число раз, Короли и Капуста, это все они, Робинзон uh -huh. Крузо издается бесконечное число раз, Минхаузен постоянно издается, uh -huh. то есть все эти переводы живут и сейчас.
1: Да, кстати, насколько я знаю, Генри почти забыт в англо-американском мире.
0: Да, я даже немножко да. удивляюсь, но он издается без нажима как-то.
1: А потому что, да, бывает, что перевод это другая жизнь книги.
0: Ну, королей капуста вот я сейчас как раз по украинским делам угу. вспоминала королей капусты, очень похоже, как там бегут эти банановые президенты. Понятно,
1: понятно. Вот и вы знаете, еще у нас тоже это не только от меня вопрос, но и от моей жены тоже. Mm -hmm. Потому что мы бываем в музее, и нас всегда не удовлетворяет, что мало очень рассказывают про Марию Борисовну. Mm -hmm. Вот расскажите, пожалуйста, про бабушку.
0: Ну, это сложный вопрос, потому что я уже, когда ее помню, она в 49-м году очень тяжело заболела, у нее был инсульт, mm -hmm. и последние лет шесть 7 она была просто тяжелым инвалидом. Но э, она была женщиной такой, э, как говорили в юности, очень красивой. Довольно избалованной, можно сказать, поскольку она никогда не работала. В общем, очень командовала Корнеем Ивановичем. И у моей мамы были с ней плохие отношения. Может быть, поэтому так как-то... А последние годы уже и она просто была тяжело больным человеком. Конечно. И так вот ее запоминается как-то от последних годов. Угу. И уже так ее внуки запомнили уже в таком неважном состоянии.
1: Угу. А, а тоже вот моя жена обратила внимание, что в дневниках Корни Иванович обращается к ней только Мария Борисовна и М.Б. Да. Это были такие старомодные отношения на
0: вы? Да, нет. Ну, как-то это тоже, наверное, с годами установилось. Да, он называл ее Марию Борисовна или Машек. Нет, ну, кстати, Машек. Машек, да.
2: да ну...
1: угу. Вот. Еще, вы знаете, очень мало известно про вашего дядю Бориса.
0: Ну, про дядю э, вообще сохранились его письма, э, которые, к сожалению, мы не могли напечатать вот в собрании, потому что там принцип такой, что можно было только письма Корнея Ивановича, если бы были его письма. Yeah. Тогда бы можно было хотя бы в примечаниях поместить mm -hmm. письма Бобины, но не сохранить. Дело в том, что он Значит, он жил когда началась война, он жил, был в Москве он yeah. был гидроинженером и имел бронь то есть мог не идти на войну но когда вот это все начало раскручиваться, он, я помню, прислал записку в Переделкино и ушел в ополчение uh -huh. и очень быстро там погиб как все наше это московское ополчение то, что uh -huh перестали от него приходить письма yeah, yeah. уже зимой. Uh -huh. Он погиб, и его сын остался, вот его бабушка и дедушка воспитывали Женю. Uh -huh. э -э ну, портрет его висит у мамы в комнате, все его вспоминают как человека очень достойного, э прямого, увлеченного, но он был совсем не литературный человек. Uh -huh. Он был гидростроителем. Uh -huh. Корней Иванович много о нем пишет в дневнике. Uh -huh. Нет, он там есть.
1: А э, у меня такой странный вопрос: а вы не помните дату его рождения?
0: Это 10-й год,
1: вот когда да. именно?
0: Ну, есть письмо Репина, что вот просто рождается. Письмо mm. Карни Ивановича Крепина, можно посмотреть. Mm. Что... Mm. Что... Mm. Да, у вас есть этот сборник? Нет, это нет. Переписка с Репином? Нет.
1: А, дело в том, что просто сейчас есть такая вот действительно очень хорошая база данных. Может быть, вы знаете, Объединенная база данных называется, мемориал. Но это о потерях в войне.
0: Да, и, кстати, вот есть 15-томник какой-то вот, да. э, о, о потерях войне там есть Борис Корневич, я видела даже.
1: Вот, и там, э, там, э, там можно посмотреть сведения, там все сведения о его гибели происходят от запросов э, Корнея Ивановича.
0: Ну, значит, дневник ведь вклеено письмо Корнею Ивановичу, которое... Прислал его однополчанин в 1962 году, а -а -а. что их послали, по-моему, в разведку, а -а -а. и вот он там вернулся какие-то наводить мосты. А -а -а. Это напечатано.
1: Потому что, потому что э, я обнаружил там, что... Ну, бывает всякая путаница там Чуковских, это редкая фамилия, хотя... Да
0: она не придуманная только... поэтому но, но,
1: но есть еще, видимо, непридуманные Чуковские, потому что в этой базе данных довольно много Чуковских, в том числе Борис Корнеевич угу. и в том числе там есть э, и там только восходящие к запросам Корне Ивановича то есть угу. никаких сведений о его гибели или исчезновении от со стороны командования Нету. в архивах
0: не, не ну вот если посмотреть в дневнике... сейчас я вам скажу это просто. Uh -huh. Это значит 62-й год. Uh -huh. mm -hmm. Сейчас. Проблема здесь. А, что uh -huh. еще? Мишарит. Нет, не страшно. Mm -hmm. Что такое? А вот Боба. Что-то где-то должно быть... 300, вот, пожалуйста, здесь напечатано письмо. Многоважаемый Корней Иванович. Ответ, ну, поздравляет. «Многие не знают, что прошедшую войну вы потеряли сына. В первые дни войны я вместе с ним был в армии. Хочу об этом вам рассказать. Мне пришлось с ним пережить солдатскую жизнь в июле-августе-сентябре 41-го года. «Вначале я не знал, кто этот веселый, вместе с тем серьезный, молодой, симпатичный человек. Потом мне сказали, что это сын Корнея Чуковского. Тогда пригляделся к нему внимательно, нашел много черт схожих с отцом. Как сейчас помню, он был высокого роста, брюнет лицом похож на вас. Помню, что у него был друг». Пониже ростом студент четвертого курса, инженер по гидросооружениям. По-моему, к этой области имел отношение ваш сын, так как этим двум солдатам было поручено восстановить плотину в одной из деревень, где мы сооружали оборонительные укрепления. Они с этой задачей справились успешно. К нам приходили представители общественности и объявили благодарность вашему сыну и его товарищу. В дальнейшем ходе военных событий нас разлучили. Мы были в одном взводе. Потом меня перевели в штраф-батальон, и с тех пор я его больше не видел. Все это происходило в 13-й Ростокинской дивизии города Москвы народное ополчение. Всю войну я помнил о вашем сыне, и приезда в Москву, разыскал телефон вашей квартиры, позвонил и разговаривал с матерью, справлялся. Ну, то есть он не знает тоже ничего. Не вернулся ли ваш сын, но он не вернулся. Память о нем у вас всех, да, поверьте, верьте, все, кто соприкасался с ним, тем более ел из одного uh -huh. котелка, никогда его не забудут. Uh -huh. Город Пенза. Может быть, есть что-нибудь новое в известиях о вашем сыне, буду uh -huh. очень признать. Но нового ничего не было. Вот, нет, вот я, знаете,
1: удивительную такую ну, просто я по-разному бывает. Я нашел в этой базе данных, что там есть запись э, о гибели в немецком лагере на территории Франции совпадает год, день рождения 30 мая, но Чуковский Александр. Но поскольку там могла быть это записывали нет, попался, нет, он не родился,
0: мне кажется, в июле.
1: Потому что по об этом Александре Чуковском нет никаких данных о его там, то, что он а, пропал без вести. Конечно, нам очень неполная база. конечно, ну, никакого
0: нет у нас вообще. А, а,
1: ну, это могла быть путаница в именах. Просто, может быть...
0: Э нет, ну, если бы он был во Франции, он бы уже проявился.
1: Нет, во Франции в 1942 году в немецком лагере на каком-то острове этот человек погиб. Вот Лида Колин.
0: Нет, это не то. Сейчас...
1: То есть это должно быть упоминание Паниса.
0: 129. А там он еще не назван. Значит, он в 2010 году родился сейчас. Десятый год. это был
1: Да, и здесь даты... Вот,
0: 30 мая старого стиля. Да. Э, значит, это... Плюс
1: 13. 30 мая? Там тоже написано 30 мая? Старого стиля. Старого стиля, ну там 30 мая. В этой, в этой...
0: Ну, совпадение... Вот, пишет... Значит, Репин в это время писал портрет Корне Ивановича. Угу. Корне Иванович, он пишет, сегодня нашему сеансу не быть... Мария Борисовна рожает дома. Роды осложнились. Хлороформ. Два врача. Чем кончится, не знаю. Ну, но там... не могу. Да, вот это значит по письму этому. Ну, я не думаю, что это... Ну,
1: понимаете, совпадение... Я, почему я спросил? Потому что десятый год. год. Да. Вот, разные обстоятельства. Люди меняли имена. Вот, чтобы ну, Предположим, да, вот... чтобы не повредило отцу, что попал в плен. Мало ли какие могут быть соображения. И он в лагере мог называться другим именем, быть по-другим. Но я... И там 30 мая. Вот этот Александр угу. в сорок втором году на О, как-то называется, в Французский остров. Вот. И написано 30 мая. А спец...
0: что с ним дальше случилось? Он, он попал сам. в
1: плен к немцам в 1941 и погиб в 1942, когда была, видимо, какая-то эпидемия. Там каждый день много-много-много
0: погибших. Ну, во вот Вот этот, вот этот, вот Вы этот знаете, человек. это вообще вот гибель такая, как непохороненного человека. Угу. Я могу сюда добавить историю с моим отцом, который угу. абсолютно совпадает с вот по. То есть это, проверить это невозможно. Значит, отец был в Москве, когда началась война. Но его вторая жена с сыном оставались в Ленинграде. он поехал за ними. И въехал в Ленинград 9 августа, когда они выехали. Они разминулись. И он оказался в Ленинграде. И закрылась блокада. Он был не военно обязан. Значит, дальше, что с ним было, я не знаю. Значит, известно было, как мне рассказывал Ленинградцы, что он вместе с художником Кернарским нанял грузовик уже, и к них выезжали через Ладогу. И не приехали, погибли. Так, значит, они погибли, и все, погибли, погибли, пока в 70-е годы не начали писать в иностранной печати, что... Значит, во Власовской армии был знаменитый комиссар, значит, Власовский комиссар по фамилии Зыков, а на самом деле это был Цезарь Вольфе. Значит, это установили, что он кому-то сказал, что он, что он очень хорошо знал стихи, кому-то сказал, что у него была статья о Веневитине, а статья о Веневитине была как раз у Цезаря Вольфе. Значит, это стало сюда кругами доходить. Я восприняла это сперва как такую просто очередную атаку на Лиди Корнеевну. Угу. А, значит, вот сын, то есть мой брат сводный Саша, был очень замечательный человек и засекреченный, по-моему, чуть не главный инженер Рубина. Значит, и он однажды просто в ужасе явился уже в 90-е годы с какой-то очередной книжкой про Власова, где опять писалось, что вот этот циков этот Цезарь А это было еще очень интересно мне, потому что когда печатался, когда вот я печатала архипелаг, то все мне, совсем я была согласна, но там же была глава о Власовцах, и Нет. я с ней стала очень сильно спорить. Из, ну я говорила, что они предатели они дали там присягу и все, а моего отца вы просто расстреляли mm -hmm. поэтому вот так представить себе, что он значит еврей mm -hmm. в Ласовской армии, очень было трудно э, и mm -hmm. вот этот слух ходил-ходил mm -hmm. пока в седьмом году, мне не позвонили из известий и сказали, что вот пишут нам из Америки опять же этот самый Зыков, этот из я очень обрадовалась, говорю Давайте вот разбираться. Значит, у меня есть почерк, у меня есть фотографии, фотографии этого зыкова были напечатаны, это другое лицо. Вот проверяйте там, как хотите. Значит, и проверили, что это появилось в известиях статья, скрывался под своим именем, что был этот зыков, что это был действительно Зыков. Угу. Но, а отец Аки погиб на Ладожском, озере. но так как доказать ничего нельзя, то когда являются вот такие Александры Чуковские
1: а какой, какой смысл был а, а, Зыкову
0: а, а, называться именем еврея? Нет, он никаким. Нет, он не назывался именем он назывался Зыкова.
1: Ну он как бы намекал, что у, ничего, у меня статья. О, или у о тоже,
0: Нет. Тоже он...
1: была статья о Витинове. у Витинове.
0: это я не знаю. Просто mm -hmm. я так далеко в его биографии не удавалась. Mm -hmm. Но во всяком случае, значит, с этого Зыкова причем еще в конце войны расстреляли. То есть считалось, что как-то mm -hmm. его разоблачили, что он евреи расстреляли. Ну, как писалось вот во... Где это писалось? А,
1: немцами, расстрел...
2: немцами да. был расстрелян. Mm -hmm. Но
0: дело в том, что э, у меня даже папка есть, и я собирала все эти документы. А, значит, mm -hmm. и потом вообще как но у Карнея Ивановича стояла на столе фотография девочки английской, с которой он переписывался. Катенька Андреева была.
1: Mm -hmm. Это родственница... Нет, это не родственница
0: Андреева. Я забыла, кто был ее отец в Англии. Не важно. Ну, в общем, он с ней перекисывался, портрет держал на столе. Потом она выросла, стала историком. Угу. И она, она была одна из тех, кто в своей книге написала, что вот этот самый Зыков – это Цезарь Так как я могла с ней связаться, я была когда в Англии, я с ней встретилась. Угу. И просто посмотрела, как вот это у них идет... Значит, вот один написал, да -да. и они все это переписывают, уже ничего не проверяя. Конечно. Ну, как это, конечно? Ну, конечно, так идет. Вот. Я не а хочу что сказать, что это правильно. Одного, ну, вот это уже историк, он должен что-то проверить, какой-то Она ничего не могла мне сказать. Вот она это переписала из той работы, которую я знал, а та работа тоже переписала. То есть кто-то высказал эту догадку, mm -hmm. и дальше она пошла кочевать. Mm -hmm. Пока вот ее не ухлопала, это значит перестройка, известие mm -hmm. КГБ слетало. Как там. язык вызвали? Милинций.
1: Милинций. Вы знаете, сейчас есть потрясающие специалисты по власовцам. вот да, молодые я знаю. ребята, которые просто знают все в таких да, деталях да, да. подробных.
0: Я это... знаю, мне вот Дима Юрасов приносил какие-то дома. Да. да.
1: Вот, ну вот я... Нет,
0: история это закрылась, но mm. она просто примыкает. Вот два человека погибли mm. во время войны, так что об этом нет рассветительских рассказов. И что из этого всплывает? Ну, вот, вот там
1: примерно мы можем после, после того, как вы мне все расскажете на сегодня, если у вас да. работает интернет, мы можем посмотреть просто в интернете, я вам покажу. Там среди погибших, это, конечно, не все. То есть, вот я много уже знаю случаев, когда пропущены, но это потрясающая база. Она, конечно, гораздо полнее, чем... Мемориальская база репрессированных. Uh -huh. вот. И главное, там можно посмотреть документ, откуда эта вся та информация. Она очень грамотно сделана. И там примерно 15 чуковских погибших. Uh -huh. Разных людей с разными фамилиями. А, погиб... Как с разными фамилиями? Ой, с... <просили> 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 простите, <просили> оговорился. С разными именами, отчествами. Uh -huh. вот. Там дважды упоминается Борис Корнеевич. Оба раза со ссылками на запрос отца. Там все это тоже обобщено. То есть никаких сведений от командования было, не поступило. Оба
0: были вот на войне, Николай да. и, ну который не погиб. И даже Нет, не было там только ранее. погибшие
1: или попавшие в плен и потом спав, спасшиеся. Mm -hmm. То есть там только потери учтены. И в том числе там учтены, насколько там возможно, данные о наших пленных, военнопленных. И вот там список могил на каком-то острове. И совпадает дата. Вот что поразительно. Потому что это единственный Чуковский, кроме Бориса, родившийся в 2010 году. Вот. И как бы дата совпадает. И я решил спросить, а как... И вы говорите, 35 е 5 -е. Я Но читала старая, старая,
0: замечательную неизданную книжку вот Оксаны Ивановны Дворниченко, угу. которая называется «Почему ты не погиб? О а наших военнопленных». Очень сильная книга. Но никак она не может ее издать, я думаю. Чем дальше, тем это будет труднее.
1: Не знаю, но в общем сейчас...
0: Ну, сейчас яровая вот какие-то бреду. Да нет, но это на
1: самом деле тоже такая пленка все-таки, мне кажется.
0: Да нет, но она очень яровая целенаправленная.
1: Да, ну вот. Мы все время отклоняемся от основной темы. И э, я еще хотел вас расспросить о взаимоотношениях Корне Ивановича и Александ Александра Исаевича.
0: Ну, э, это были, в общем, очень хорошие отношения, угу. э, поскольку Корне Иванович был инициатором поэтому... Ну, не, не, не знакомство, инициатором знакомства было как раз Солженицын. Но всего последующего развития сюжета он его пригласил жить в Переделкине, и, так сказать, тем самым это послужило началом его сближения со всеми остальными членами семьи. Ну, с Корней Ивановичем отношения были, повторяю, очень хорошие всегда, но такие Александр Александрович его старался как-то развлечь, не волновать. Угу. Читал ему свои вещи некоторые, но Корней Иванович совершенно был не в курсе, конечно, он не знал об архипелаге вообще. Угу. Он не прочел в круге первого. Почему? Почему даже я не знаю, может быть, просто уже как-то не поместилось в жизни, потому что он мог его прочитать где-нибудь в 1968 году, это уже был последний год жизни. В общем, не прочел. Немножко он отталкивался, может быть, от каких-то тяжких впечатлений сюжетов. Не знаю почему. Последнее, что он читал, есть его восхищение. Ну, письма и переписка напечатаны сейчас, но он очень восторженно отзывался, о рас... не только об Иван Денисовича, рассказах и писал александр Иичу об этом, и приглашал постоянно его жить в переделкине, так что.
1: Ну, у Александра Иича сказано, что он и раковый корпус тоже не дочитал.
0: Нет, раковый корпус он ч... как не дочитал. Ч... Да, ну
1: вот в пятом приложении, как бодался Стеленок с Дубом, сказано, что раковый корпус там такое, показавшееся мне
0: может, я как-то пропустила, а что за пятое приложение?
1: Ну, пятое приложение – это невидимки как раз, где большая э -э, там, статья о вас.
0: Угу.
2: Вот. Ну,
1: вроде я читала. Да, но ну, там сказано, что вот не дочитал раковый корпус, потому что не, ну, там может быть из-за мнительности. Ну, что мне кажется совершенно невероятным объяснение. Какой мнительности? Мнительности, ну вот что, о тяжелой болезни не хотелось ему читать. Я так это понимаю. Мне показалось, что он неправдоподобный Я, я так вспоминаю,
0: может быть, Корнею Ивановичу что-то не нравилось в этих главах об авиации. Но ну, я боюсь сейчас, я уже не помню. Угу. Вот, нет, я помню, что он просто... Просто я ему читал, он читал Раку Читал Раку Корпус. Читал он, 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 -кор, угу. он, Вот он не читал Круга и не знал, повторяю, об архипелаге. Да, да, да. Это так. То есть он на нем как бы и остановился после mm -hmm. ракового корпуса. Вот я не знаю, читал ли он что-нибудь. Ну, «Раковый нет. корпус,
1: потому что это замечательная вещь. Читал, читал. Читал, читал. да. Mm -hmm. А он у вас, у опять же, у Александра Исаича приводится фраза Корне которая была сказана, когда вот жениться наметался и был вот так подавлен э, арестом э, архива, да. изъятием архива. И э, Корней Иванович ему сказал, э, что вы беспокоитесь, вы обеспечили себе второе место после Толстого.
0: Да, но ну он писал ему, вот, сравнивая его с Толстым, угу. э, это есть и в письмах. Нет. Ну, что он сказал, я просто не знаю. И раз он пишет, значит, наверное, так и сказал.
1: Понятно. Вот. Ну и давайте тогда вернемся вот к вашему знакомству и к вашей помощи, которую вы оказывали Александру. Исаевичу. Ну, уже, мы уже,
0: по-моему, ее осветили. Нет, нет.
1: что вы, только, только вы только познакомились с ним. Угу. Вот.
0: Ну, мы познакомились. Значит, раковый корпус уже проехали.
1: А, 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 нет, нет, вы только получили открытку. А, еще Вы только получили открытку, и тут вам, значит...
0: Да, и тут, значит, приехал следом Солженицын да. и привез тетрадочку с раковым корпусом. Mm -hmm. С первой частью. Mm -hmm. Вторую часть он дописывал, по-моему, через полгода примерно она была. Mm -hmm. Вот, и я эту тетрадочку начала печатать. Ну, конечно, я не была профессиональной машинисткой, mm -hmm. поэтому нужно было значит печатать там с оборотами страницы перекладывать копирку машинка брала семь экземпляров нельзя было делать ошибки в общем поначалу это было все сложно довольно мне mm -hmm. и нужно было это сделать быстро а я еще ходила на работу mm -hmm. ну вот из того что я помню что александр сайт читал во-первых, он мне говорил, что нужно, вот когда я кончаю печатать страницу, ее перечитать, перечитать, и что сам, самому выловить, так сказать, все ошибки там. Uh -huh. И все должно без ошибок происходить. Uh -huh. Сам он печатал действительно без ошибок. И всегда удивлялся, когда какая-то ошибка проскакивала ему, это казалось странным. Uh -huh. Но еще я помню, что он сам потом читал вот эти напечатанные страницы и говорил, что он помнит свой текст наизусть и действительно видел все очень точно. Ну, вот эти экземпляры напечатанные, они послужили, так сказать, к тому, что что-то передавалось там дальше, шло в сам издат что-то предоставлял в Союз, поскольку там затевалось обсуждение, что-то он же передавал но Твардовскому. Вы, вы
1: печатали по-служеницынски, то есть через один интервал на двух сторонах?
0: Ну, нет, но я уже печатала вот... так, чтобы это можно... Нет, не так вот, как он, без просвета. Там, uh -huh, мелкие... uh -huh. Нет, это уже печаталось как положено. Uh -huh. Но, по-моему, только на двух сторонах, мне кажется. Тоже могу сейчас уже не помнить. Но, по-моему, на двух сторонах, чтобы это были небольшие кипы, которые передавать там, перевозить.
1: А сохранились хоть... эти экземпляры, вы не знаете?
0: У меня, у меня было множество этих экземпляров, то есть разных вещей, где Александр Саидов вписывал там своей рукой. Стояла у меня такая сумка, ну, стояла уже в перестройку, когда я это взяла откуда-то. Но когда вернулся Солженицын, увидел эти, а там были, значит, э, там Надежда Григорьевна давала переплетать, у нее был переплетчик, да. и mm -hmm. у меня были там, не знаю, там, например, э, август, где он своей рукой вписывал пословицы, там с синей ручкой. Mm -hmm. Все это было в переплете, и был да, и круг, был, в общем, все было. Он очень обрадовался, сказал, что вот у него не все это сохранилось, взял эту сумку, так что у меня не осталось ничего. А, а он абсолютно. был в гостях у вас здесь? Да, да, он был здесь, и всю эту сумку увез. Понятно. Так что ничего не уцелело. Но, в общем-то, конечно, его архив потрясающий. Вот была выставка сейчас.
1: А так открыточка, которая пришла где-то в весну 1966 года, да. с таинственным текстом она сохранилась она
0: сохранилась я все эти открытки передала уже в Рогали.
1: А,
2: понятно.
0: то есть они там находятся на временном хранении то есть <coughs> не принадлежат им угу. но и уже и не находятся у меня просто понятно. лежат у меня полки но они все угу. это все переписано, я думала даже как-то подготовить эту переписку угу. Ну, оказалось, слишком много пока там рифов. Много надо слишком объяснять, много имен э, зашифрованы, много сюжетов забыты. В общем, пока что это не сдвинулось.
1: Но, вообще-то говоря, если это не объяснить, то да. это так и останется никогда объясненным.
0: Ну, ничего. Тоже ничего страшного.
1: Вот. А вы помните вот этот вот... Когда, когда э, Александр Саевич заболел и да. попросил, когда вот он здесь был у вас, в, э, он попросил позвонить кому-то. Да. -то, да. Как, и, тоже...
0: я, я помню, что это я звонила, как выяснилось, потом Наталья Констин поскольку Александр Александрович потом мне говорил, что Тенна – это его вот ближайший друг, он на него очень надеялся и рассчитывал, и тот ему очень помогал. Но потом оказалось, вот в 1968 году, летом, Александр Александрович сказал, что Тенна очень заболел, у него рак обнаружился на очень поздней стадии. И оказалось так, что я работала на улице Вавилова, на Ленинском проспекте, а Тенна жил немножко дальше там, на Ленинском проспекте. И я возила, все время встречалась с Натальей Константиновной, передавала э, вот главы архипелага убежденный беглец, то, что связано как раз с Тенна, вот из пятой части каторгу. И он успел это все прочесть и правил, я помню, красной ручкой уже просто в последние буквально дни и быстро умер, его не спасли.
1: То есть вот эти вот правленные им э, сохранились?
0: Ну, это в архиве -со угу, сохранилось. Один раз Георгий Павлович приходил сюда, угу. и у меня хранится его портрет, который, впрочем, и напечатан в архипелаге.
1: Я с Натальей Константиновной был знаком по телефону, но не лично.
0: Она работала, как ни странно, в ПН. Когда да, мы да. с ней познакомились, стоит буквально почти в соседнем доме. Но мы много с ней потом э, виделись, потому что Александр Александрович, в общем-то, всю жизнь ей помогал. Потом uh -huh. она была, связывала его как-то с его эстонскими друзьями. Там Тенна был какой-то национальный герой, там происходили какие-то в честь него. Мероприятие, поэтому она летом ездила в Эстонию, а у Александр там были какие-то бумаги и дела. И, в общем, mm -hmm. она была такой связи его с Эстонией. Mm -hmm. Так что я с ним много пересекалась. Mm
2: -hmm.
0: Она же тоже сидела.
2: Yeah. Mm -hmm.
0: И, в общем, он помогал очень, mm -hmm. ну, с тех после Нобелевской премии, когда уже он смог mm -hmm. что-то mm -hmm. вообще как-то помогать. До mm -hmm. тех пор ему самому надо было
1: помогать. А, а, а тоже удивительную я прочел у Александра Саича деталь, которую а, м, такой, что он от вас именно уезжал в это укрывище.
0: Да, 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 и сбривал бороду, я помню.
1: Да. Да? И а, вот это же расскажите, пожалуйста, об, об этой истории, как это Ну,
0: я же не знала, во-первых, куда он уезжал. Он уезжал э, на, на всю зиму. Э, и потом я помню, что он меня попросил <coughs> найти такой адрес,
2: uh -huh.
0: куда бы он мог вот, когда он вернется, прийти со своей рукописью, оставить эту рукопись, uh -huh. а потом уже появиться здесь, потому что он считал, что наша квартира, в общем, уже известна тоже как место uh -huh. его пребывания, а он не хотел второй раз после опуска попадать, чтобы его рукописи попадали куда-нибудь. Uh -huh. И я помню тоже как меня удивило, я, значит, тогда работала, и у меня, ну, были у меня, конечно, масса знакомых в институте. Uh -huh. И, в частности, был такой молодой человек, сын профессора, который жил в доме высотки на набережной. Uh -huh. и вот я, а я с ним ходила обедать, в общем, как-то часто мы с ним uh -huh. И вот я его спросила, что нельзя ли, даже не называя фамилии, чтобы вот кто-то к вам зашел и оставил там на время свою руку. Он сказал, что он подумает, а потом сказал, нет, нет. Да. <смех> вот. А, ну, я не знаю, как Александр Саидович вышел из положения, но, по-моему, к нам архипелага... То есть здесь он был в этой квартире, когда уже он присылал главы, но, по-моему, вот так вот целиком он его сюда не приносил.
1: <смех> сюда?
0: Да. Хотя здесь его печатала первую часть. Но это было только уже частями.
1: Первую часть, то есть...
0: Первую книжку. Первый, первый том. Да, первый том.
1: Угу. Но это было уже, это уже было. Это было весна 68, 68 года. года. Да. Вот, а да. до этого тоже много было, много было всяких событий. Но, и... Ну вот было, конечно,
0: событие тоже, которое очень готовилось, интересно. Это письмо четвертому съезду. Угу. Значит, это очень рано все, Александр Сайк затеял, вот к тому, насколько трудно было его опередить. Uh -huh. Значит, и по-моему за месяц, за два, вот я долго, значит, печатала, было напечатано двести экземпляров uh -huh. на машинке. Значит, это по семь Это, значит, по семь экземпляров тридцать
1: тридцать закладок где-то. Нет,
0: ну, в общем, большая была пачка, были собраны имена, значит, кому он это решил рассылать адреса там кому-то он надписывал наверху. Mm -hmm. Интересно, что вот у нас пропали все эти экземпляры. Ну, это не буду отвлекаться. Короче, почему?
1: почему Интересно, интересно. Ну,
0: интересно, что, значит, был mm -hmm. э, экземпляр, надписанный маме, в какой-то момент сжег хранитель, что постоянно бывало. Ну, когда начинались обыски, то какие-то mm -hmm. начинали люди сжигать значит, бумаги. Он сжег этот экземпляр. А потом, значит, уже когда разрешили упоминать Солженицына, пришел Можаев ко мне и говорит, с которым у нас были очень хорошие отношения, давай мне э, вот нужно письмо четвертому съезду, короче напечатает. И я, значит, здорово взяла, от, было письмо, написанное Корнею Ивановичу, и дала Можаеву. И, короче, зацапал это письмо, ничего не напечатал. И не вернул, значит, я говорю, более давайте письмо обратно, короче, потерял. Потерял, в кавычках. Да, все. И не напечатал и потерял. Вот. Но все эти письма, значит, были. Вот Тенна, например, их бросал в разных районах. Москвы, о чем mm -hmm. пишут. Ну, тогда я это, кстати, не знала. Ну, в общем, они рассылались что-то там. Разные mm -hmm. люди посылали, в том числе. Я посылала там какие-то письма. Э -э ну, и это было большим сюрпризом для съезда. кто не ждал. Mm -hmm. А писатели, получившие эти письма... Да, Александр Саевич переехал в Переделкино в это время. Mm -hmm. Он жил в Переделкино, когда начался съезд. И к нему приходили там каверия, все значит, советовали, что делать, как быть. Он щи, всегда считал, между прочим, что это не только его дело, что это не его они должны защищать, а они должны защищать э, литературу от цензуры. Нет, вот. Поэтому он очень активно там, им давал советы, встречался со, со многими там, писателями. Ну, он дружил тогда с Комой Ивановым. Александр очень его любил, всегда с ним советовался, это да. все правда. Но но, он э, несколько раз Кома заявлял, что там он писал, какие-то страницы архипелаги. Что он
1: написал кусочек, кусочек про Флоренского, что им написано и что это включено. Ну, в этом ничего нет удивительного. Знаете, я вообще... там тоже фразу он да? он написал, рассказывал. Это...
0: Ну, однако же я же не говорю, что. Ну это. да.
1: А вот, кстати, в связи с этим рассказ вот белый котенок. Это все-таки написано Тенна
0: или это по ну, рассказу Тенна переработано, суженица? То, что, что видела я вот белого mm -hmm. котенка. Это было написано. Ну, как я видела, это была рукопись Солженицына, mm -hmm. которую он дал Тенна, и Тенна ее правила, уточняя mm -hmm. там какие-то вещи, как бежали, что там жданок ну, в общем, какие-то детали. Но ну, он не писал этого текста, из того, что видела я. Mm -hmm. а, но поскольку Кома заставил mm -hmm. задуматься то, что я видел. У Александра во-первых, давали воспоминания. Например, у него были воспоминания Скрипникова, из того, что я помню. Yeah. А, ну, это вот меня память подводит. Но, в общем, у него были, конечно, воспоминания. Были, конечно. Потом он встречался постоянно с этими своими свидетелями, он их записывал.
1: А вы помните кого-нибудь из них?
0: Ну, из них Гершуни я видела. Ну, конечно, Наталья Ивановна Столярова я да. видела постоянно. Гримова видела, Лихачева видела. Нет, видела... А их. с Лихачевым у вас здесь он встречался? Ну, я, Нет, в связи с... Mm -hmm. Архипелагом он сейчас не у нас, я его видела уже как-то позже. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вообще Дмитрий Сергеевич ah, с ним здесь да, встречался, есть... под, и потом я с ним встречался в Ленинграде, и, в общем, много раз. Он же очень пострадал, Лихачев, из-за mm -hmm. Я
1: потом, слышал об этом, расскажите, пожалуйста. Потому
0: что значит, он был, Александр Александрович пересылал, когда он написал «Август», он собирал э, мнение ну, своих каких-то читателей, которым mm -hmm. он мог доверять. Составлена была такая анкета, mm -hmm. и в частности он дал прочесть Лихачеву. Mm -hmm. Лихачев ему ответил большим письмом. А, значит, поскольку у него вот всюду сидели такие помощники, ставленники в Ленинграде, была Воронянская, через которую Воронянская передавала мне, значит, это как это все доходило до Солженицы? Ну, все не по почте шло. Uh -huh. И Воронянская переписала это письмо, я хочу, прежде чем передать Солженицу. И когда э, у нее произвели обыск, изъяли, значит, это письмо, э, и, как рассказывал Дмитрий Сергеевич, у него был и поджог в квартире, и потом его же стукнули на лестницу, сломали ему ребро. Uh -huh. То есть это все не очень печальные последствия. А в, в архипелаге, в первых изданиях, он в Соловчанин Д, там, по-моему, вот, то есть он Лихачев не назван.
2: Да, он... Поэтому
0: спорить с тем, что использовались материалы, были бы, было бы странно. Я,
1: я, я, я не, не понял, спорить с чем?
0: Нет, спорить с тем, что материалы, включенные, вошедшие в архипелаг, это собрание свидетельств собрание собрание разно, разнородных текстов, это было бы дико спорить. Александр говорил, что он очень любит строить, именно строить большие вещи, ему это интересно. Да. И у него это именно построено, вот как арестовывают, да. как везут, как живут, как...
2: Да, и так далее. Также...
0: И также мне ну, очень шутливо говорил, кстати, Миша Левин, да. что там цитируется песня его, и когда еще... Домой вернемся, по-моему, из сибирских дальних лагерей. Ну, может быть, я не точно цитирую. Но приводится в архипелаге, в общем, песня. Угу. И Миша говорил, вот у меня там тоже четверостиша в архипелаге. Но это можно только в шутку сказать. Ну, и, ну мы с вами говорили еще э,
1: в 66-м годе. И в 66-м году э, Александр читал стал выступать в разных... Институтах. Институтах, да.
0: Ну, он, собственно, выступил в одном институте, по-моему, востоковиднее если mm -hmm. я не ошибаюсь, и вызвал всеобщий восторг. Э -э у нас парторг нашего, нашей лаборатории была на этом выступлении и говорила мне, что ну, это князь Мышкин.
2: Князь Мышкин.
0: Да, он их там всех потряс своим выступлением, читал главы из круга, mm -hmm. и его пригласили в наш институт тоже. Mm -hmm и, по-моему, в Карповский, Ну, в общем, он задумал несколько выступлений, но в нашем институте за час, по-моему, повесили объявление, что он заболел, и, в общем, ему не дали больше нигде выступить. Угу. Это вот выступление было единственное, по-моему. Потом его записали, я знаю, в Институте русского языка, где у него были друзья, которые очень им интересовались, дорожили, помогали, и вот они сделали целый ряд записей в его чтении. Ну, шестьдесят шестой год, что еще? Это была вот подготовка. В мае я не уже запуталась, в мае 67-го был съезд, или в мае 66-го, по-моему, вот съезд писательский. Нет,
1: в 67-м, по-моему, осенью 67 -м. В мае,
0: нет, что в мае это я помню. Mm -hmm. Вот, ну, значит, была история со съездом, который мы уже прошли. Да. Mm -hmm. И было обсуждение очень шумного ракового корпуса. Mm -hmm. Александр Александрович записал, значит, там выступавших и рассылал излож... потом изложение этих выступлений вместе с, со... ну это все есть в теленке.
1: И вы его перепечатывали тоже?
0: Ну я его да тоже перепечатывала. Но главное, что это все были такие, как бы сказать, атаки на Союз писателей. И был такой момент, когда. Вот казалось, что победа, что, что будут печатать раковые корпусы, издадут сборник в советском писателе. И даже этот сборник был составлен. Вот где-то я смотрела там по письмам. Расположен он был так, значит, как сажают, как сидят и как живут на воле. Значит, вот, значит, была, по-моему ну, как сидят, это один день Иван Денисовича, как живут на воле это Матрёнинграде.
1: И случайно останется, как сажаются... Читовка, Да, ли?
0: вот была такая последовательность. Но ничего этого не состоялось. Ни сборника, mm -hmm. ни печатания ракового корпуса. Ну, потом, значит, был э, архипелаг, и папире с архипелагом, его перепечатка, и отправка сразу же была, пленка отправлена за границу. Uh -huh. и приступил к работе над кругом, значит он переделывал так называемый круг 87, uh -huh. который у него был, ну, который он вот предложил Твардовскому для напечатания в круг 96, в круг, в котором было 96 глав, причем Александр Исаевич, так как он был математиком вот ему было важно, что 96 глав – это золотое сечение. Вообще он придавал значение цифрам. А что значит
1: золотое сечение? Я не знаю. Только 96? Да. Как Но... красивые цифры такие? Нет. нет,
0: это что-то значит. Но да. я просто не знаю. Понятно. Вот. Mm -hmm. В общем, значит, в этом вот окончательном варианте круга у него было 96 глав. Mm -hmm. И он очень изменил, конечно как вы знаете, ну, за... весь сюжет, так сказать. То был медицинский, так называемый, сюжет, mm -hmm. а тут стал атомный. То есть это уже mm -hmm. совсем другое дело. Вот, значит, этим он занимался.
1: А это правильно ли мое впечатление, что э, э, круг 87 был специально адаптирован для публикации? Да.
0: Да, то это вот ну, не вот только впечатление, об... а он прямо об этом и пишет. А сюжет это как бы. Да, он у него изначальный... был из, и начальный сюжет, потом он его переделал для, взял просто, ну вот, э, сюжет этот медицинский, который был там, собственно, известен. Угу. Э, и ну, то есть он, ну понятно, что человек ни в чем не повинный, вот передавал там какой то <свят> э, рецепт э, э, и все а отомные а это конечно совсем другое дело
1: <свят> да а, а что было добавлено к, 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 к кругу 96 там Какие было главы несколько глав ну, вот
0: была глава такая я помню 44 я на просторе то есть там где вот едет он буквально в Нару. Uh -huh. То есть как раз туда, где была дача э, Солженицынская. Uh -huh. То есть он описывает очень точно э, вот места, там uh -huh. путь, по которой он проходит. Э, uh -huh. В этот момент я даже забыла. Володин, uh -huh. да, uh -huh. герой. Несколько глав он заново написал совсем, которых Понятно. не было. Понятно. Кроме того, что изменились, изменилась завязка, угу. он добавил, соответственно, ну, две новые главы я точно помню, что он писал заново, а остальные вставленные, потому что всего-то их вставлено оказалось девять. Да. Но, вероятно, были в перво первоначальном варианте. Это все, я думаю, замечательно разобрано Мирой Геннадьевной Петровой в специальном издании Круга, который у меня есть. Mm -hmm. Это можно посмотреть там. Потому mm -hmm. что она сверяла тексты как текстолог. Все движение сюжета у нее описано. Mm -hmm.
1: uh -huh. а, вот Александр Сыч пишет, что вы в замысел архипелага вы были посвящены с самого начала а, а, то есть Это так воз... я нет
0: я совершенно не была посвящена с самого начала так у него
1: сказано что в, во, по крайней мере уже в 65 году когда нет, нет.
0: в 65 году в конце мы только познакомились да. Я понятия не имел ни о каком архипелаге. И по-моему, ну, он, он уехал
1: надолго в Эстонию.
0: Нет, но он уехал в Нет, потом был 66-й год, потом был еще 67-й год. Я думаю, что я узнала об архипелаге, допустим, наверное, в конце, может быть, 67-го года, вот осенью шестьдесят седьмого года.
1: Угу. Ну, он же пишет, что вы единственное в Москве знали его адрес. На всякий случай его адрес. Ну да, в я Эстонии. знала
0: этот адрес, и его пришлось вызывать из Эстонии, ведь было дело один раз, uh -huh. потому что, значит, тут ему хлопотали квартиру. Uh -huh. Хлопотал, значит, Корней Иванович. И мы с ним ходили э, к Паустовскому, я очень хорошо помню, который был в больнице, лежал уже он, еле-еле ручку в руках держал, значит, подписывали письмо mm -hmm. тоже. Это все, у меня есть эти все документы. И я сама ходила к Сергею Сергеевичу Смирнову That тоже. Mm -hmm. Вот, который тоже подписал это письмо. И, значит, подали его. Ну, в какие-то верхи, я уже не помню куда и моментально пришел ответ, что Солженицын дают квартиру в Рязани uh -huh. а он и не просил в Рязани, uh -huh. он просил в Москве но в Рязани у него было житье все равно плохое, он очень жаловался, что там напротив какие-то грузовики все время шумили в общем так что он был рад получить хоть и рязанскую квартиру но московской ему не дали вот, и тогда его приходилось вызв вызвать из этого укрывища. Вот он,
1: поскольку... И вы в этом участвовали тоже в вызывании, mm -hmm. или это Ну, именно
0: как я как-то, по-моему, либо. Я даже не помню, кто участвовал. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вас всяком... так не помню сейчас, я uh -huh. боюсь наврать. Uh -huh. uh -huh. В данном что... случае я знаю, я его видела, когда он проезжал через Москву, uh -huh. возвращался. Возвращался из Эстонии. Uh -huh. Может быть, это Наталья Алексеевна вызывала.
1: А вы были, вы были, вы знали, что это по поводу квартиры?
0: Ну, конечно, да. А, есть... Ну, я знала. Mm -hmm. Да. Потом же здесь в нашем дворе жил Копелев. Mm -hmm. э, как вы, наверное, знаете. Он жил вот в этом доме передвинутом. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Александр Александрович тогда еще в те годы очень с ним дружил, изо всех в редакции бежал ему рассказывать там, как дела обстоят. Вот, я помню, что вот он приезжал в Москву тогда из Эстонии. Ну вот это единственный раз, что он
1: выезжал. А как вы занимаетесь, вот их все-таки
0: расхождение, в чем было дело? Ну, дело было во многом, я думаю. Во-первых, жизнь его все больше, так сказать, брала в тиски Солженицына. То есть ему приходилось. Ну, просто немыслимую жизнь вести, успевая вот всю эту работу. Наваливалось все премия, развод, работа. Он себя постоянно подгонял, и у него не оставалось уже времени на какие-то дружеские отношения. А Лев как-то привык к другому темпу, может быть. Может быть, и это его задевало. Ну, в общем, личные отношения, как судить со стороны да, это правда, конечно. Ну, как-то вот они стали портиться, uh -huh. но окончательно испортились. Я бы сказала уже после высылки. Uh
2: -huh.
0: Тут еще как-то они поддерживались все-таки худоби uh -huh. с обидами там, но тем uh -huh. не менее. Uh -huh. А уже после высылки Лев просто стал выступать, очень ругать его. И Архипелаг, кстати, ругал очень сильно. И стал, а он же был связан со всеми журна иностранными журналистами, Лев. У него был дом, это такой клуб. Он очень был человек общительный, обаятельный, но вот в этом смысле очень и опасный. Он очень стал бронить Солженицы на его книги, и кончился это очень плохо, Ржеза, чему принес благодарность своей этой замечательной спирали измены. Uh -huh. Что вот именно рассказывая близких, таких как и там кто-то еще не помню, uh -huh. ему помогли сочинить все это замечательное сочинение. Но, ну, но это было вранье,
1: вы с ним. Ну это было вранье,
0: значит, он с ним не встречался, но лев, но он говорил, ему он завел вот этот как бы стиль этой брани. Думаю, что так как там дальше они сильно расплевались, ну, я уже без подробностей знаю, что было какое-то письмо Льва, которое он напечатал в журнале какой-то обличительный. Ну, у меня тоже его нет, но я знаю, что это было. И что-то ему отвечал Солженицын. Ну В общем, они рассорились. Да. А... Ну вот,
1: возвращаясь к архипелагу ГУЛАГ, вот сколько было... Вы где-то написали, что было несколько редакций. Но каким вы, какие вы держали в руках, каким вы имели отношение?
0: Значит, первая самая редакция, вот то, что видели на выставке, написанная mm. от руки. Да. В руках я не держала, увидела здесь впервые mm. на выставке. Дальше было пять частей, из угу. семи перепечатанных угу. лично Александром Саичем самим. Угу. Вот по этой же схеме, значит, без просвета, без пови. Да. Значит, это была, по идее, где-то вторая редакция, наверное, перепечаталась да. рукописи на машинку. Угу. Эту вторую редакцию я видела самолично. Угу. Дальше... Он их, и... Этих копий было, наверное, три. Ну, это я не знаю. Сколько было копий угу. его, просто не знаю. Дальше вот э, с этой вот тесной рукописи печатала Елизавета Денисовна Воронянская. Значит, она печатала уже с просветами, с полями, как положено, чтобы можно было править. Uh -huh. Но ну, это была некая не редакция, это была просто перепечатка. Uh -huh. Вот по этой перепечатке Солженицын правил в шестьдесят восьмом году. Uh -huh. Вот это было то, с чего я печатала. Я называла вот э, эту рукопись «Золотой фонд», считая, что вот это главная рукопись Архипелага. Но На самом деле, конечно, главная рукопись, рукопись – сама, <связь> я считаю. Вот, Но ну, это рукопись с многочисленной авторской правкой, вот с которой я печатала. Значит, это была ну, вторая редакция, получается. <связь> После этого Наталья Дмитриевна говорит, что была еще редакция здесь какая-то, Да. а потом еще там по полученным там сведениям. Значит, много было. А вот редакция
1: еще я прочитал, что была редакция, когда вы впечатывали для того, чтобы Карлайлы, если я правильно произношу фамилию, да, да чтобы им было удобно исправление а, видеть. А
0: это нет. Это совсем, не, опять же, совсем не то. Это я предложила, значит, что, когда круг переделал, это никакого отношения к архипелагам не имеет. Вообще не имеет. Это, значит, когда должен был выходить перевод круга. Они
1: тоже переводили и круг тоже? Круга. Да. Угу.
0: Они переводили Круг. Ну, или кто-то их, может быть, не именно Ольга переводил, но, в общем, они там распоряжались mm -hmm. этими переводами. А так как, значит, в новый вариант было вписано, как я сказал, новых только две главы, а часть осталась старого текста, то я предложила ага, просто поправить, внести правку в сохранившиеся главы, чтобы переводчикам понятно. не переделать все заново. Но эта работа mm -hmm. не имела никаких последствий, mm -hmm. потому что Тут где-то близко наступила высылка, а дальше Александр Савич прислал, вот я вижу это по письмам, просьбу сжечь все вообще э, из-за все, что есть у хранителей, чтобы никто не попадался ни с какими в общем печальными историями. И мы там встретились втроем. Значит, я уже наученная и горьким опытом и решила, что надо обязательно при свидетелях. И мы встретились значит, трое главный хранитель Александра Царевича, это Александр, Алексей Алексеевич Угримов. Mm
2: -hmm.
0: Нет, он Александр Александрович. Mm -hmm. Да. Затем, значит, Наталья Ивановна Столярова и я. Мы mm -hmm. поехали там куда-то за город и вот сожгли все, в общем, сохранившиеся какие-то варианты. Ну, в общем, все, что уже было издано, и уже авторы не могло не понадобиться. После того, как архив, собственно, был ввезен. Mm -hmm. Так что, чтобы ничего не хранилось. И вот я как раз тогда получила разрешение сохранить вот эту сумку, которую потом забрали Никса mm -hmm. Так что, что-то, какие-то какие хвостики, mm -hmm. что-то Наталья Ивановна там сохранила, mm -hmm. какой-то вариант теленка потому понятно. что в теленке, там были разные вещи, которые потом не вошли в книжку. Ну, в общем, какие-то хвосты ухватили, но в основном угу. все было уничтожено.
1: Да, понятно. Понятно. А, ну, вот вы перепечатали в, в апреле, то есть Александр Александрович пишет, что вы брали отпуски и работали... В Нет,
0: я сначала э, печатала без отпуска, вот пока в Москве в апреле, а потом в мае мы поехали, значит... Из апреля
1: да... по вечерам вы успели перепечатать первый том архитектула да, ГУЛАГ?
0: Да, успела. Тогда был у меня темп. был Темп была хорошая, машинка большая. Привозили мне, значит, и увозили куски этих глав. Вот, а вы потом... Вы ничего здесь не
1: хранили, да?
0: Нет, ничего не хранили. Ну, то есть была глава, вот, которую я печатала, там какой-то кусок. А потом мы поехали э, с Елизаветой Денисовной да. вот в это самое Рождество на Исте, как называла, в Борзовку. И там уже печатали, я, значит, печатала второй том, угу. а Елизавета Денисовна – третий. Александр Александрович все это читал, тоже правил уже последние какие-то остатки. Приезжала Надежда Григорьевна и увозила все это сразу. То есть и там тоже были всегда, ну, только то, что в работе. И там, значит, когда мы допечатали, дошли до шестой части, вот это я помню хорошо, то Александр Александрович выкапывал ее на огороде. Значит, она была там закопана. Это шестая и седьмая часть. Шеста... Вот я не помню про седьмую. Я помню мужича Чума, вот шестая часть угу. была тетрада рукописью. То есть она перепечаталась в первый раз. Угу. Это была первая редакция шестой части и седьмой тоже. Угу. То есть вот то, с чем работал Солженицын, это было пять частей. Только шестая и угу. седьмая часть, вот они вошли Были только на в 68-м году. А, а, а в чем они были упакованы? Ну это я не помню. Это я не помню. Я помню просто, что я раскопал, и мне уже была дана тетрадка. Uh -huh. В чем упакованы? Я не видела. Uh
1: -huh. То есть вы перепечатали первый том, второй том и часть третьего?
0: Ну часть третьего я нет, по-моему, третье я не печатала, может быть, просто видела. Это мне сейчас уже я могу uh -huh. запутаться.
1: Мужик, чума? Это третий?
0: Нет, я понимаю, что это третья, но я могла просто видеть, а именно я это печатала. Мне кажется, что я второй том печатала.
1: Да, а потом еще вы устали уже, Илья Нецезант. Да нет, может, нет, нет, ничего.
0: ничего.
1: Вот а, расскажите, пожалуйста, про Елизавету Денисовну Вороненскую.
0: Ну, про Елизавету Денисовну. Значит, она была, ей было много лет. Как мне казалось, тогда она была очень старая, ей было 70 лет, по-моему. Тогда жила она на разъезжей улице в Ленинграде. Я у нее много раз бывала. Это была жуткая комму коммуналка, она называла их мои неандертальцы соседей. Mm -hmm. У нее была маленькая комнатка такая. Она, значит, очень с восторгом относилась к Александру Савичу, Писала. У нее был стиль такой очень, я бы сказала, литературный, экзотированный. Очень интересные письма. Она писала обычно мне. И я очень жалею, что, значит, Александр Александрович невидимки писать начал здесь. И писал как раз Елизавета Денисовна и сказал, что вот у меня такие ее письма не очень интересны, а вот вы мне дайте, значит, которые, вот которые ко мне писались, вот для этой главы. Я ему отдала все письма, какие были у меня. А потом, когда, значит, его арестовали в эту ночь, Наталья Дмитриевна жгла очень много из архива и сожгла все письма Воронянской. Честно говоря, мне не очень понятно, почему, и очень жалко, потому что какая-то мистика. Потом я искала ее фотографии, это была отдельная эпопея, потому что не было ни почерка, ни фотографии, ничего не осталось. Вот. И вот эти письма все пропали. Но я только цитирую вот ее, то, что она пишет там ну, какая-то ее запись об архипелаге, где виден ее стиль такой очень экзальтированный, я бы сказала. Она жила здесь, приезжала в Москву, жила здесь у меня. Ну, очень болела последнее время. И, и главное, что она мне писала, значит, вот ее, она отдыхала в Крыму, вот летом, когда все это случилось. А я в этот год попала в тяжелую аварию, была в больнице. И она мне писала, что она вот с подругой в Крыму, и что там они познакомились с каким-то человеком, который вот замечательно там ими интересуется, они ходят там, читают стихи. Потом он им купил, значит, билеты э, на поезд, и когда они приехали, их из этого поезда уже, уже просто арестовали, и все. Дальше ведь ничего было неизвестно, опять же, что с ними происходило. Значит, дальше приехал, был, я помню, жуткий ливень. Я была в Переделкино. И сначала тот же Кома, по-моему, позвонил. Первое пришло какое-то известие от Львазиновича, который был в Ленинграде у него там какой-то знакомый сообщил, что что-то случилось с архивом вот у этого Леонида, как его Самутина. Называю, Да, Самутина его. У Самутина. <свят> вот. Потом, значит, в Тике Львень приехал Эткин из Ленинграда в Переделкино и рассказал, что его пригласили на похороны Елизаветы Денисовны, но когда они приехали, уже она была похоронена, и, в общем, ничего нельзя было понять, что случилось. И, и я тогда, э, значит, взяла такси, поскольку ходить не могла, и поехала к Александру Александровичу в Ферсановку, где он был на даче. Он мне нарисовал там план, но найти его было очень трудно. Я помню, что я стучала там в разные дома, спрашивала, где Солженицын, никто не знал. Но потом я шла мимо какого-то забора, услышала радио, это BBC, думаю, наверное, он за этим забором. Действительно оказался... То есть вы после аварии
1: там ходили... Да, я там
0: ходила уже, ну я уже ходила все таки это был уже... Э, ну вот, э, значит... И я вот ему привезла это известие, что конфискован не то архив, не то архив. Mm -hmm. Это было первое сентября, я помню. Он в это время писал свое письмо вождям очень увлеченно. Mm -hmm. вот, но он сразу же дал знать, то есть, что печатать Архипелаг. Быстро довольно выяснили, что все-таки взят архип. Вот. Но с Елизаветой Денисовной я считала, что надо выяснять, что с ней случилось. Вот поехал этот Алеша Шиповальников. А Александр Алексеевич ничего выяснять, в общем-то, не стал. Я считал, что напрасно поехала Алеша. Что, в общем, как-то принял эту версию сообщенную. Почему? Ну, не знаю почему. Просто не знаю. Ну, вообще-то выяснять э, не очень просто было. То есть э, мы в конце концов э, ничего и не выяснили. Потому что Самутин, в общем, ничего не сообщил. Э, интересно, у меня, я с Самутиным знакомилась как раз у Елизаветы Денисовны, и это тоже была некоторая история. То есть мне не нравились власовцы, mm
2: -hmm.
0: скажем так. И, значит, э, и я не хотела вообще с ним знакомиться. Э, но как-то я пришла к Елизавете Денис, и там был Самутин. Он, значит, со мной поздоровался, говорит, я не знаю, как вы ко мне отнесетесь. Я говорю, ну, я не знаю, как я к вам отнесусь, но к власовцам я отношусь плохо. Ну и дальше, значит, мы как-то поговорили и, э, так, никаких впечатлений у меня не осталось а, от него. Знаю,
1: какой, какой смысл ему был представляться сразу, что я вот власовец?
0: Нет, ну это было известно угу. мне почему-то.
1: То есть
0: вам было известно? Ну, да, мне? я знала про него. Да, но мне, я... довольно странно странно так... Ну да, ну вообще он странный, его, если вы почитали его потом тоже печатали, Нет, не что. Ой, это все.
1: но это же, это даже жена провергла, что это все жен... под, под, под. Это военно-исторический э, журнал Нет, печатал какие-то это...
0: гадости. Потом выпустила, жена опровергла, выпустила книжку, тоже не лучше. В общем, конечно, э, не знаю, какой-то не очень мне нравился. Ну, конечно, что не, судить этих людей трудно, он просидел уже столько лет, что это... второй раз уже садиться ему не хотелось.
1: — Да, да. А вот откуда версия взялась, что Елизавета Денисовна присоединила, присоединила к крохоткам молитву? — Это не знаю, ничего про это просто. — Потому что Александр Александрович пишет такой, ну, понятной досадой, если это так. Вот она пустила молитву, хотя этого не надо было делать.
0: Я просто не знаю, откуда он мог взять это. Ну, я могу многого и не знать, конечно. Понятно. Понятно. Или забыть, я просто uh -huh. этого не помню. Uh -huh. Ну, Елизавета Денисовна, да, она могла, uh -huh. конечно, как-то она этим жила. Uh -huh. И очень увлечена была и перепиской, и uh -huh. перепечаткой, и самими вещами, uh -huh. Печатала
1: гораздо медленнее, чем вы.
0: Ну, я не знаю. Ну, ну медленнее, может быть. Ну, а всяком случае, она много, много помогала. Этому, да, в Ленинграде много. Пока не забыл. Заб... Она была соученицей, откуда она взялась. Ирина Николаевна Томашевская. Да -да. Вот.
1: Ну, скорее, Томашевская взялась от... Воронянской, потому что именно Воронянская написала восторженное письмо Александру Исаевичу с предложением помощи. И это письмо сохранилось, и оно опубликовано в дорогой Иван Денисович. Вот этом да, да, прекрасное да. письмо. Очень
0: хороший сборник. Мне особенно там понравились письма вот сослуживцев mm. военных.
1: А Вы были знакомы с Пахтусой? Нет.
0: Нет, я была знакома хорошо с Натальей Владимировной Кинт. Mm. Uh -huh. которая вот э, дружила с Пахтусовой, по-моему, они как-то были связаны. Я uh -huh. от нее слышала о ней, но сама не была знакома никогда и не видела.